i Erdal och Karlsons film-tv. Your skills are legendary. I was under the impression that fine London gentlemen were no longer interested in my relics. Fashion moved on. Kate Winslet förbjuden kärlek och skräcködlor i filmpremiären Ammonite. Attention seeking, hysterical self-harming. Her own father had just tried to kill her, so what? What the fuck? Hedersmordet, brittisk true crime. Dessutom görrevolutionärt i götet. Stand the man Lee, sa han någonsin ett sant ord. Och tacksamheten tickar i Teheran. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej och välkomna till podden och en helt fantastiskt vacker dag. Blå himmel och fluffiga moln över Odenplan. Ja, sannoliken. Jag tar ju alltid en ganska lång promenad hit och det var en väldigt fin promenad idag. Över Västerbron. Japp. När du sa det här med blå himlen måste jag bara snabbt säga att det får mig att tänka på att jag numera, ibland glömmer jag, men när jag försöker att varje dag lyssna på David Lynchs väderrapport från Los Angeles som våran filmtoppkompis Erik Didrik tipsade mig om. Vi ska alltså säga filmtopp som vi har ett samarbete med och vi Just publicerar det. lite bilder och skojar saker och blänkar det för vår filmpartner och sådär. Och de hjälpte mm. oss med den här filmvisningskvällen som sen ställdes in men som ska bli av ja. när coronakrisen är över. Fortsätt säga. Jo, och de heter ju filmtopp.se. Ja. Och nej men han tipsade mig om det här Alltså David Lynch spelar ju varje dag in en kort väderrapport från Los Angeles. Och den är liksom, han har ju gjort som en grej och den är exakt likadan. Och sen råkar ju vädret ofta vara sig så likt. Så att jag tror att liksom, jag fortfarande nästan varje gång så är det så där att det är, Han börjar så här tidigt på morgonen, då är det så här 9 grader. Och sen så är det så här, ja sen idag kommer det bli ungefär 24, alltså Celsius. Och sen även naturligtvis Fahrenheit. Crispy blue sky and the sun is shining. Och liksom... The sun is shining! Han pratar ju mer så. Han pratar ju som en <laughs> ja. radiopresentatör år 1940. Absolut. Och så gör han en liten sån här hälsning med handen till lyssnarna. Very still right now. 55 degrees Fahrenheit. Around 13 Celsius. Allting är extremt repetitivt och jag älskar det. <laughs> men, men gör han det så att säga på nytt? Det är inte så att han bara kör samma varje dag? Nej, för det är ändå lite... Nej, han säger ju faktiskt ja. datumet. Ah, okay. Och den kan man hitta på Youtube. David Lynch och Weather Reports kan man Variationer på ett tema kan man ju då inom parentes sagt. Det är ju inte främmande för David Lynch. Han, han gjorde en tecknad serie i många år. Det här skulle du gilla, Seger. The Angriest Dog in the World. Världens ja. argaste hund. Ja, så en hund som stod, drog en kedja, bara skällde och skällde och skällde. Och så var det en pratbubbla. Och det var det enda som skilde sig från de seriestripp. Det enda som skilde sig från, mellan de här stripparna var texten i pratbubblan. Annars var den exakt likadan. Jag vet inte hur många gånger han hittade nya sätt att mörda Laura Palmer i alla Twin Peaks. Så att han gillar det här som konstnärer har, variationer på ett tema. Han har även en grej till som man kan hitta på Youtube och det är att han, har ett, han drar ett bingonummer varje dag. Han har liksom en sån här skål eller någonting med bollar i och så tar han upp en och så säger han Today's number is... Och så är det liksom sex. Pick a number. Today's number is seven. 
Och sen så på slutet så här What will tomorrow's number be? <laughs> Men är, är det lite som loket fast mycket långsammare? Ja, alltså det är och väldigt mycket mer minimalistiskt. Ja. Det, och inget sån här gevaliga kaffe som man kan vinna. Och inget dansband. Nej. Framförallt ingen bingobricka så att det är helt meningslöst antar jag. Ja, ja jag har inte förstått någonting mer än att det bara är kul att han får liksom ta, lyfta en boll och säga vad det är för Och så just det här på slutet. Och vad ska det bli för siffror imorgon? Du kollar det här varje dag? Ja, jag, jag glömmer ibland. Så här, men jag försöker kolla. Det, det blir på något sätt kul. Allt det här på grund av att det var vackert väder. Ja, för du sa blå himmel och då tänkte jag på David Lynch. Det är inte riktigt en vårdag. Det är väl vinterns sista suck kan man tänka sig. Men jag, jag känner ändå att det är dags att göra något åt lägenheten. Det, man ser allting. Då noterar jag här på tal om att göra något åt lägenheten att du har ju kvar dina adventsstjärnor kallar man det va? De där i fönstret. Ja, i fönstret. De som lyser papp. Och jag är så Fast stopp. jag har släckt dem. Så jo, 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 ja, även på kvällen. Jag, jag inbillar mig att det här vän av ordning som retar sig på att någon inte har tagit ner julstjärnorna eller vad man nu kallar dem retar sig mindre när de inte lyser. Det är ett sällsynt att jag tar den här formen av hänsyn. Det var bara en vecka jag släckte dem. Men jag tog ner allt mitt julpyssel eller julpynt. Här. Du, du kanske kan sätter inte... upp julpyssel också. <laughs> Vad vet jag? <laughs> Nej, men jag tog ner allt bara för några dagar sedan. Jag är så enormt nöjd att jag, att jag äntligen gjorde det. Och just så, de där adventsstjärnorna och lampblink eller de blinkar inte men lamporna på balkongen och, och så lite annat som jag hade runt om i lägenheten och på ytterdörren så hade jag, har jag en lite så här också julpynt men allting bars in i skåpen nu och när jag ser alltså att, normalt sett det händer väl att det blir kvar till midsommar ja det händer, kanske inte midsommar men ganska långt in på vår försommar men, men det är därför jag är lite uppspelt och speciellt när jag ser att du har dina adventsstjärnor kvar ja, framförallt är julkrubban kvar med Raskar Kapak och Donald Trump. Alltså det finns lite utökade figurer utöver de gängse. Förra året var den kvar till påsk. Jag ska försöka få bort den innan påsk i år. Och Johan, har du fått ut din gran än? Eller? <laughs> Nej, alltså granen är inget problem. Alltså jag, jag har ju så att säga den absolut lättaste julpyndandet att, så att säga, både arrangera och plocka bort. För det, det jag har är... Jag har fyra liksom lösa ljusstakar som man kan gruppera till en adventsljusstake <laughs> och liksom tänka sig att det är lite julpynt. Så ditt julpynt är att du skjuter ihop fyra ljusstakar ja. som ändå står framme? Alltså, de står inte alltid. Jag har två framme i vanliga fall. Så att det, det juliga är att jag tar fram de här två extra. Nu känner jag att du också är en borgarbracka. Det är väl ihop <laughs> Pysslar och Men jag skulle inte kunna vara lite David Lynch. Ungefär, det här är dagens bingobri. Alltså det, det är så här lika tråkig grej. Men, ja, men tråkig. <laughs> okay. Herregud, vi sitter här och pratar med stort intresse. <laughs> och då var det dags för film. Det var en sea lizard. Six feet long. Days it took to dig it out. Clean it. I was only 11 years old. It's in the British Museum. That one was special. Miss Annie. I've often heard your reputation discussed in the Geographical Society in London. Is there something you wanted, sir? My wife. She hasn't been at all well of late. She suffers from melancholia. En sprittsprångande riktig biopremiär. För sådana finns det ju faktiskt även under pågående pandemi. Ska vi prata om nu. Och det är Ammonite. 
Den går alltså upp på bio ifall man vill sitta med sju andra uppskrämda människor och känna sig ganska lyxig i en salong. Så kan man göra det. Annars får man vänta på streamingpremiären som ännu inte är satt så vitt vi har kunnat hitta. Denna biopremiär den är satt till den 19, alltså nästa fredag ifall man lyssnar på podden när den kommer. Ja. Då frågar sig vän av ordning och vem ärligt talat är inte vän av <laughs> ja. ordning. Vad är en ammonit? Nationalencyklopedin har svaret och det är ett ganska invecklat svar. Där ingår det meningar som i stort hade palisoiska ammoniter en goniatitisk sutur med hela sadlar och lober. Åh, oh, vi har Homer Simpson här vid bordet. Eller rättare sagt, förlåt, förlåt, fortsätt. Vad är det fel på goniatitiska suturer med hela sadlar och lober? Ja, i alla fall. En ammonit var en liten bläckfisk. Utdöd sedan 65 miljoner år. Men jag skulle säga att man, den ser mer ut som en snäcka, en slags spiralsnäcka. För det var så såg dess skal ut. Och det är en oerhört vanlig fossil. I Sverige så kan man hitta fossiliserade ammoniter i Skåne. Alla skulle känna igen dem. Den, den är väldigt vanlig. Men ni ser så frågande ut så jag förstår att ni var inte så här. <laughs> ni hade ingen dinosaurieperiod som barn. Väldigt enkelt svar, nej. Men, Johan? Nej, inte jag heller. Vad märkligt, det hade jag lite grann min kompis Erik han var det på riktigt och han är dessutom han är kem- han är dinosaur han blev biolog, alltså det fanns han hade det där intresset, han blev naturvetenskapare och kemist och biolog och allt möjligt men i alla fall han kunde så mycket om dinosaurier så att jag liksom bara hängde med och lärde mig en del om, ja inte så mycket om ammoniter just men om en del av dinosaurierna som förekommer i filmen Ammonite Ja, efter en utvikning så närmar vi oss faktiskt filmen. För i England så finns dessa ammoniter, fossiler i södra Devon. Där verkade under tidigt 1800-tal en kvinna som hette Mary Anning. Hon var fossiljägare och en sorts pionjär som antropolog. Hon var väldigt tidigt ute. Alltså det var under en tid före Darwin så att man visste knappt att dinosaurier fanns. Och det var rätt mycket genom hennes fynd som man förstod att det fanns varelser, stora varelser som var utdöda och uråldriga. Och i filmen så spelas denna Mary Anning av Kate Winslet. Man kan väl säga att hon är väldigt kär på tystlåten och hon är av arbetarklass. Mary Anning, fattig, hon får betalt för att ta hand om den unga och sjukliga Mrs. Murchison som spelas av Cersei Ronan. Var det rätt seger? Ja, det, var... det är lurigt för någon. Ja, det är ju sånt där som man fick plugga i tio år innan man kunde säga Rafe Fiennes på det. Alltså det, ja, som, ja, ja. det som ser ut att heta Ralph ja, Fiennes. Jag vet inte riktigt. Men... Ja, jag tror att Fiennes skulle nog de flesta ja, det, ju, kunna... det, inte så det kan man kämpa sig fram till. Ja. Men, men Rafe, det finns ju ingen som helst ledtråd i stavningen att det ska låta så. Nej, det fick man ju så att säga lära sig. Nej. Och det skrev ju även engelska journalister att de också tyckte det var konstigt. Men däremot, Sörsha då. Sörsha. Ja. Ja, men, ja, du sa ju fel. För jag, jag, jag tror att jag sa ja, men Det är väldigt bra att du håller reda på sånt här, Sega. Jag ska då ja. förklara att vi har lite olika roller som Johan, som alla vet, håller reda på vad man kan få tag på filmerna och skriva upp det på Facebook, alltså alla titlar vi nämner. Och en av Segers roller, förutom att han gör snyggt, är att du uttals polis när det gäller namn och du kollar på internet så att det ska bli... Sen så kan det bli fel ändå. Men då är det inte ditt fel, utan då är det nio gånger av tio mitt fel. För jag går som en målsökande robot mot fel uttal, om jag bara får chansen. Ja, men sen det är lite kul att vi kommer in på Ray Fiennes för att han påminner tycker jag ganska mycket, alltså inte då om Cersei Ronans rollfigur, men om Kate Winslets. Alltså han var ju den här barske 
amatörarkeologen och hon är ju en i filmen, i filmen The Dig ja, vilket som, som, som finns på säga. Netflix ja, som vi pratade om för <laughs> några veckor sedan ja. också arbetarklass och självlärd och, och, självlärd. och, och um, det finns ju också en parallell i att de inte riktigt fick något erkännande eller rättare sagt de har fått erkännande och hamnat på plaketter och på museväggar men först långt efter sin död Mary har väl så att säga blivit en mer känd person. Alltså hon har ju ett eget avsnitt i det här BBC-programmet Great Life. Just så det, det har ju inte Ray Finesgubbe. Nu finns det ju hundratals. Så att jag, ja. jag vågar inte säga med säkerhet men jag tror att han inte har ett eget avsnitt. Jag tror att det är mindre känt om Ray Finesgubben också trots att han levde senare i tiden än, än Mary Anning. Hon är alltså fattig och fått betalt för att ta hand om den sjukliga Mrs. Murchison spelad av den svåruttalade Sörsha Ronan. Det börjar så smått slå gnistor mellan de här två kvinnorna. Vi ska lyssna på ett klipp. Det börjar mörkna i Mary Annings lilla hus där hon bor med sin mamma och tar hand om Charlotte. Charlotte, hon beundrar precis en fossil som de just har grät fram och det börjar bli dags att säga godnatt. Beautiful. We can go out tomorrow to find the rest of it. Perhaps. I should help. Go to bed. Went that way till the morning. Father would turn in his grave if he thought I'd gone to bed without cleaning his tools. Och det vi hörde där på slutet det var en godnatt kyss på kind som övergick till en väldigt passionerad kyss. Därför att det här blir till en kärlekshistoria mellan de här två kvinnorna Mary och Charlotte. Och regissören här han heter Francis Lee. Han har bara gjort två filmer. Den här Ammonite och så gjorde han God's Own Country som du och jag har sett seger mm. och gillade. Och den, ja. den både påminner och skiljer sig från den här. Där var det ju två män som blev kära i varann och det var på en bongård i Yorkshire här för mig. Och det var klassskillnader. Klassskillnader också. Och det var lerigt. För, det var, för, <laughs> ja. för Francis Lee, han är... Han det är hans är, signatur. Ja. Redan efter två filmer. Mycket jord. Ja, men det var ju mycket jord där. Och här är ju när Kate håller på och gräver fram sina fossiler och sådär så det är ju mycket lera och hon blir skitig och allt sånt där. Så det, det är liksom... Han har en drag åt det mustiga. Ja, det är verkligen kul att se för att det här är verkligen ett kostymdrama och det är otroligt, skulle jag säga, välgjorda kostymer. Men, som du påpekar, de är verkligen inte rädda att skita ner de här kostymerna. Och det gäller ju inte bara då Kate Winslets figur, alltså Mary. Hon är verkligen en hårt arbetande kvinna. Hon är ute på den här stranden, hon, som du ser, gräver i leran. Hon lyfter tunga stenar, det liksom regnar och blåser. Däremot då, Charlotte är ju en så att säga, mycket prydligare person. Så att en dag kan börja med henne på morgonen att hon då så liksom väldigt proper ut. Men i takt med att de är ute och liksom gräver och rotar fram fossiler så blir hon liksom lerigare och lerigare. Det regnar och håret blir stripigt. Det gör att allting känns väldigt på riktigt. Jag anar en annan hårt arbetande kvinna eller man för den delen. En skripta som har hållit reda på den här klänningen <laughs> så att den matchar mellan olika tagningar. Det måste 
varit en utmaning. Det här är ju realistiskt skildrat. Alltså, den riktiga Mary Anning, hon gjorde de här färderna ut i stranden varje dag därför att tidvattnet kom in med nya stenar, nya fossiler varje dygn. Och hon gjorde åtminstone två magnifika fynd som fortfarande förekommer i läroböcker och som är slagnummer på Natural History Museum i London. Det är en ictosaurus, en fisk ödla, ser ut som en alligator som alligatorhuvud på en fisk ungefär, fullständigt galen och en plesiosaurus en jättelik havsödla om man tror på Loch Ness och djuret så tror man att det är en övervintrad plesiosaurus som finns vid liv så att det är lite häftigt. Heter den ictosaurusen ja. den första, den hittade hon ju redan när hon var 12 år gammal så det här var ju verkligen hennes liv Hon var en barnstjärna ja. Hon var Shirley Temple <laughs> eller Macaulay Culkin Kate Winslet, vi måste bara säga att ja. hon, hon är ju väldigt bra. Det är hon ju väldigt ofta. Det här är absolut inte en av hennes sämsta roller, så kan man säga. Det är en sån utmaning därför att den här Mary Anning, hon, nu har jag använt det här ordet kärv gång på gång, men det är väldigt lätt att återkomma till det. Därför att hon är så återhållsam. Alltså hon vill inte meddela sig med omvärlden. Därför att ibland så kan man ju säga att någon roll kanske inte har så många repliker, men kropp språket talar och i det här fallet tror jag en person som inte riktigt vill säga någonting med kroppen heller utan man får på något sätt gå bakom det hon förmedlar och nästan höra vad hon tänker och det lyckas Kate Winslet i alla fall med tiden få oss att göra Sen är det en grej som har att göra med den här filmen God's Own Country, den hade ju också ganska raka, ganska liksom pang på sex scener och så är det ju rätt mycket här också, det är inte så där Vaselin på linsen och massa Det är inte många sexscener, men det är, det är två stycken. Ja. Och, men de har verkligen en betydelse. Och det är inte porrigt, men det är liksom, som du ser, det är verkligen rakt på sak. Och där läste jag en intervju där Kate Winslet berättade att det var hon och Sörsa som tillsammans koreograferade dem. Alltså Francis Lee-regissören, han lät dem ta hand om det. Och hon är rätt kul om hon, hon beskriver så här. Ja, och så liksom, ja, brösten ska vara så och sen så ska hon klättra där eller någonting. Ja, alltså hon <laughs> ja. pratar om Kate Winslet är ju, det märker man ju ofta när hon blir intervjuad. Hon, hon har ju humor. Ja, ja. Men hon säger också att det gjorde att båda de två kände sig väldigt trygga i de här scenerna. Och det vet vi ju från en massa andra intervjuer med kvinnor som har varit med och gjort sexscener att det är verkligen inte alltid fallet utan nästan ofta tvärtom. Men här kände de sig helt trygga. Jag skulle också säga att alltså, de två sexscener det rör sig om är också, de är väldigt väl integrerade med resten av filmen, att det är verkligen samma två, nu säger jag kärva igen, men personer <laughs> alltså det, det är liksom samma fysiska, robusta personer man ser under sexscenerna som man ser under det här liksom grävandet på stranden. Character som de säger. Ja, och alltså nu när vi har kommit så här långt så är det ju väldigt svårt att Tankarna inte går till en film som vi har talat om tidigare i podden här, nämligen Porträtt av en kvinna i brand. Alltså det är inte bara det att det också är en lesbisk kärlekshistoria utan det är den här miljön vid havet, det här lite stormpiskade och det är också det här alltså lite stumma och tystlåtna. Och där tycker jag och har jag märkt till skillnad från väldigt många andra för att den här filmen Ammonite, den har visats på en hel del festivaler och så och fått en hel del reaktioner. Och en reaktion som kommit oerhört ofta är ju att ja, det här är ju bra men det är ju inte som den här fantastiska porträtt av en kvinna i brand. Det var en film som jag gillade på väldigt många sätt men jag tyckte ju då att den ena av rollfigurerna som spelades av Adele Henel som också hade det här väldigt liksom tystlåtna buttradraget men som så att säga inte 
lyckades med det som jag tycker att Kate Winslet lyckade med här. Jag fick aldrig någon liksom riktig kontakt med henne där. Jag vet att jag är i minoritet där. Får jag bara skjuta in här? Att jag öns- det här är ett få tillfällen när jag önskar att det här var en Youtube-podd så att man kunde se Segis min när du bara sitter där ibland, jag vet inte, ett hårt skratt. Ja... Ja, det är bittert leende det är kanske möjligt, inte bittert. Ja. Eftersom vi har varit inne på det här förr så tror jag kan, det är möjligt att lyssnarna är trötta på det här men jag håller ju inte med Johan en endast liten millimeter. Jag tyckte hon var fantastisk i den rollen. Dessutom tyckte inte jag att det var en film som var bra på några sätt eller någonting. Jag tyckte jag såg på, på många sätt. På många, okay. ja. Jag tyckte det var det årets 2019s bästa film jag gav den femma. Jag tyckte det var helt fantastisk. Och jag tycker hon var oerhört uttrycksfull. Så där, där är det helt ja. enkelt bara, vi tycker olika. Jag föredrar faktiskt den här. Men det behöver vi, det är fräscht med avvikande åsikter, <laughs> okay. sade han ironiskt. Ja. Men det är en grej på tal om att Kates figur, Mary, att hon är sådär tystlåten, det är också lite sådär sådan mor, sådan dotter, för hennes mamma som spelas av Gemma Jones. Som är en sån där som man har sett i en miljard biroller. Att alla känner igen henne och det kompliceras av det faktum att hon är en fysisk dubbelgångare till Fylida Law som också har gjort hundra miljoner biroller. Hon råkar då vara mamma till Emma Thompson till skillnad från och för att, och för att liksom, Gemma Jones. Ja. För att gegga till ännu mer så är det så här att Gemma Jones som spelar mamma till Kate Winslet här hon gör ju det även i förnuft och känsla är hon mamma till Kate Winslet och där är hon ju även mamma till Emma Thompson. Herregud, det tar aldrig slut. Det jag skulle komma till är att hon är ju också väldigt tyst. Så att scenerna med, i början där framförallt innan Charlotte har kommit in i, i bilden så att säga. Så liksom scenerna med mamman och dottern, Mary och mamman. De är ju också, det är ju liksom otroligt tyst. Ja, och, <laughs> och kärvt. Jo, naturligtvis det så att säga, främsta anledningen till att jag ändå tycker att det funkar väldigt bra i den här filmen. Det är att skådespelarna är så bra. Men sen så är det ju också... Det är någonting de gör med ljudmixen som gör att folk, trots att folk i långa bitar inte säger någonting alls så händer det så att säga hela tiden. Alltså det är så här havet som skvalpar, det är alltså raspar när de skriver, de plockar och liksom putsar på de här stenarna. Det, det är otroligt liksom snittsigt gjort på det sättet. Alltså det, jag håller helt med dig där. Det är fantastiskt bra ljud i den här filmen. Alltså spännande. Det ja. händer någonting. Ja. Det, det är så väldigt delaktigt i att skapa atmosfären. Ja. Det är fantastiskt bra ljud. Sådana där det är de där kategorierna jag inte brukar bry mig så mycket om på Oscar-galan men det här är sådana här som jag, som jag skulle gärna ge en Oscar-ljudet. Alltså. Men det bidrar till att det känns otroligt autentiskt. Jag tänkte lite grann på, nu var ju det 15 år sedan minst, men dogmafilmerna. Mm. Det är väldigt lite, det förekommer musik men det är inte mycket musik utan det är de här miljöljuden och ganska skakig kamera så att det känns som att Lars von Trier eller Thomas Winterberg på något sätt, alltså det är mycket mer en dogmafilm än Thomas Winterbergs Far from the Madden Crowd till exempel. Sen är ju fotot tycker jag väldigt fint. Ja. Alltså, det är en fransman som heter Stefan Fontaine. Han har bland annat då fotat en profet och sen Jackie, ni vet en om Jackie Kennedy. Ja, ja. Och L, den här Perhofen-filmen med Isabelle Huppert. Och sen Rust and Bone med Marion Cotillard. Det är liksom kraftfulla bilder som är liksom rika på... Ja, nu tjatar jag om atmosfär, men de är det. Och liksom det doftar. Det, han är en... det finns en sekvens med en stenbumling som ska flyttas. Den känns så tung. Ja. Mm. Den är verkligen filmad och skildrad som precis vad den är, en otroligt tung stenbumling. Det känns nästan som att man har burit en själv när man har sett den där scenen. Ja, men jag håller med. Och det är just det här, det är både de här stora, vackra, alltså landskapen är ju i sig, det är ju så 
ja. maffigt där ja. i engelska kusten. Alltså det är ju någonting med... Ja, det här Lime är, Regis. Ja, i Dorset som ju jag är väldigt svår. Vi var ju bilade, vi ska inte tjata om den en gång till här för att vi har alltså, jag har en känsla av att vi körde igenom Lime ja. Regis. Jag kände igen, jag trodde att det var från min cykelsemester med Mostekari men det var ju då i East Anglia som minnesgoda lyssnare kommer ihåg. Medan vi var ju precis där i krokarna så jag tror att vi åtminstone körde igenom. Ja, jag, jag är nästan säker på det också. Och vi Dor- och Anders Ask från Ekot. Ja, och Dorset är ju ett fantastiskt landskap tycker jag. Och just den här kusten, alltså hur taget, det är ju inte bara där. Alltså brittiska kusten är ju alltid ganska dramatisk och passar på film. Ja, jag blandar ihop Devon och Dorset hela tiden. För mig är det samma, men det var samma resa och de ligger nära varandra. Hur ska man beskriva deras kärlekshistoria, den här... Mrs. Murchison och Mary Anning. Alltså den är ju också rätt kärv. Alltså jag tänkte, nu har jag ju så att säga, tagit jämförelser med andra filmer. Det ska k- kanske inte hålla på med jättemycket. Men jag, jag, t- jag tänkte speciellt alltså på en också sån här lite stum och kantig engelsk kärleksfilm. Alltså David Leans eh, kortmötet. Alltså jag tänkte mm. att det här är som kortmöte om den hade haft explicita sexscener. Och handlat om kvinnliga geologer. Ja. <laughs> och, och, och hette långt möte. <laughs> men, men det är ju också så att i och med att vi har pratat så jättemycket om det här kärvheten och det här liksom karga som liksom finns i både landskapet och framförallt hos Mary Anning men även och hennes Mary mamma Anning och hennes mamma och så här. men det gör ju också att när det då alltså första gången när man får så här antydan till leenden och så så får ju det en sån enorm effekt det blir nästan som man bara Oh wow, det kommer som en värmebölja in över bilden. Nej, men till slut gör jag just det. Det är så där det ser ut när Kate Winslet ler. Ja, det men... dröjer otroligt länge. Men det är så fint och det är ju även så med Charlotte att hon har det dröjer innan hon ler också. Ja. Så att liksom... alltså, hon är ju deprimerad ja. när filmen börjar. Det är ju ett tema kan man säga att det handlar ju rätt mycket om döden och vad som blir kvar efteråt. Och det, det, det är väldigt klara paralleller mellan de här snäckorna som på något sätt återupplivar någonting som har funnits. Och det sägs väl aldrig rätt ut, men jag tror att hon, Charlotte, hon sörjer ett dött barn. Ja. Det gör även Marys mamma, alltså Gemma Jones. Hon putsar porslinshundar som man förstår symboliserar hennes döda barn. Så att, och, ja, där, i det fallet är det ju många döda barn hon sörjer. För det, ber- ja. det berättar ju Mary för Charlotte frågar så här lite vilket gör... Gör Mary lite irriterad vid något. Hon vill höra lite privata. Men har du liksom inga barn och, och sådär. Mm. Och då är hon, då, det är precis när Charlotte har varit medvetslös innan. Hon, hon blir ju liksom lite sjuk där av ett oväder. Det är också så kul. För då säger Mary något sånt där. Ja, det är många frågor här. Det var liksom bättre när du var medvetslös. Det är som en liten humor ibland. Och, jo, då berättar hon att hennes mamma födde tio barn. Och det är, jag tror att det är hon och en till. Ja, en bror som har ja, överlevt som har också. Överlevt. Ja, det är helt ohyggligt och inte ovanligt för tiden. I synnerhet inte i Falman. Jag menar, det var, även om de övre klasserna drabbades, men var man dessutom fattig så var det helt hopplöst. Och så finns det, när det gäller de här sakerna som på något sätt lever kvar eller föremålen som får en betydelse som porslishundar och, och fossiler så finns det ju en, man ska inte berätta för mycket, men en spegel utsmyckad med snäckor får sin betydelse också som en, ett minne av någonting som inte längre finns. En sak som jag tycker vi väl ändå ska säga det är ju att det är ju historiska personer. Alltså Mary fanns ju på riktigt och även Charlotte. Francis Lee har ju helt enkelt tagit sig friheten att det finns liksom inga 
belägg egentligen för att de att de, hade... de var ju nära vänner och betydde mycket för varandra men däremot så har man, det är ju spekulationer att de skulle ha haft en kärlekshistoria helt Precis. och hållet. Precis, det har han bara liksom ja, tagit alltså, det, sig det, den det, det är lite grann som folk som gillar någon viss tv-serie eller bok där det inte förekommer så mycket sex och så börjar de skriva fanfiction men, men om, om de liksom hade varit ihop, hur skulle det ha varit? Jag har ju då hittat fanfiction om saltkråkan det är liksom, <laughs> okay. alltså folks, vad det vilar i folks huvuden Usch, jag vill inte höra något snuskigt om Pelle och dem. Men Inget om fall... båtsman heller inte. Ja, hon har jag inte så mycket om. Fast jag gillar hundar. Nåväl. Jo, men jag skulle säga att det är lite olika också. Såg jag i The Guardian tror jag det var att släktingar till Mary idag har reagerat lite olika. Det finns de som, har, som inte gillar att han har tagit den här friheten och med den här kärlekshistorien. Och så finns det de som tycker att ja, men vadå, det är väl okej. Okay. Och det är ju som gillar att hon blir uppmärksammad också för sina fantastiska insatser. Alltså rent vetenskapligt. På sätt och vis tycker jag att The Crown är mer tveksam i så fall när det handlar om människor som lever. Och till och med de som är döda i The Crown har ju liksom levande barn och så vidare. I det här fallet, när någon var aktiv på 1840-talet så känner man att men då kanske det finns en frihet. Det är bara min åsikt. Ja, men jag, jag håller med i det för att vi var ju alla tre, alltså för att gå tillbaka till det dig, irriterade på den här väldigt påklistrade kärlekshistorien som de langade in där. Men i den här filmen så är det ju så att säga kärlekshistorien som är storyn. Alltså man får väldigt mycket av deras yrkesliv och sådär. Och när man gör det på det här sättet så, ja men okej det, det är den berättelsen vi ser och det, det vet man om så men vill man liksom inte att någon ska hitta på ett kärleksförhållande i hennes liv så kan man ju bara hoppa över filmen Framförallt så är det så orättvist att det konstnärliga resultatet spelar ju in också om man gör det så här bra så ja. får man göra det ja, kan jag känna Samtidigt funkar man ju som man gör att efter att ha sett den här så tycker jag till exempel att det var väldigt kul att höra den här som du tipsade mig om Great Lives som för övrigt är en podcast som är värd att lyssna på. Den helt, helt fantastisk. Jag tror att jag har tipsat om den någon gång i sista rundan. Jag vet att jag har pratat om din spanarna i radion. Men vi kan lägga upp en länk till det här avsnittet på Facebook-sidan. För jag, efter att du hade tipsat mig om den så lyssnade jag på den när jag hade sett filmen om Mary. Då. Och det var ju jättespännande. Bland annat det här att hon träffades... Eller hon, ja, blixten slog ner när hon var barn och de två hon var, som var bredvidande tror jag de dog faktiskt. Ja, helt ohyggligt. Och, och, och hon klarade sig och ja, säger Och hur. att hennes föräldrar hävdade, det kan ju vara en grej att de liksom på något sätt mjölkar den här historien, men de hävdade att hon förändrades till personligheten att hon blev smartare och mer alert efteråt. Det var sedan, hur, hur avgör man det med en ettåring? Ja, det kan man fråga sig. Men när det gäller det här med verkligheten också om jag ska, om jag ska säga tråkigt så har jag läst på lite om Charlotte och hon, hon var ju, känns faktiskt som att hon var en mer framstående geolog och jobbade tillsammans med sin man och hade betydelse för hans publikationer han skrev, men eftersom hon var kvinna så liksom var hennes roll då inte erkänd men hon har också blivit mer erkänd i efterhand och Det där sköna kombinationen av kvinnohat och klassnobism som de hade i Storbritannien på den där tiden det var ju tydligen värre än till exempel på kontinenten alltså i Frankrike så naturligtvis så fanns det hinder för kvinnor där också men alltså Storbritannien var någonting i hästväg Ja men det är ju inte klokt och sen bara sista lilla trista hon var ju då i verkligheten hon var, äldre. Hon var 11 år äldre än Mary i filmen är ju hon liksom mycket yngre och sådär Oj, det visste inte jag. Nej, men så var det. Ja, men Sigge, då kan jag lägga till. För det här hade inte jag heller koll på. Men från min research att så ska tydligen Charlotte i filmen det var förvisso en riktig person men att de så att säga har slagit ihop 
ett par personer för att Mary hade så att säga även yngre kvinnor som hon jobbade med och hade liknande vänskaper med. Ja, okej. Okay. Nu, nu är vi ju liksom och plockar och ja, tar isär ja, och har oss på ett som, som kanske är lite tråkigt för, för grejen är att det här är ju som vi redan har varit inne på det här är ju en film som funkar konstnärligt och på Man behöver inte veta ett dugg om bakgrunden. Nej, Nej men alltså, jag tycker verkligen inte att det är filmens fördel att man blir så här intresserad av de här personerna. För det har vi väl blivit alla tre, tror jag. Raka spåret till Google, så är det. Ja. Mm. Men då börjar det bli dags för betyg. Vad säger du, Sega? Ja, från mig blir det en fyra för att det är ju ändå så att magin hos Porträtt av en kvinna i brand. Den känner jag, känner jag inte som... Utan jag Måste tyck- de jämföras? Jag ty- det, ja, men jag, jag kan de inte existera separat? Det är naturligt att när man ser den här så jag, att jag tänker på den ibland. Och då känner jag att jag tycker jättemycket om den här filmen. Jag kan inte sätta fingret på varför. Inte riktigt så här. Den är inte riktigt lika omvälvande som den andra filmen var för mig. Men en fyra. En lång motivering till mitt Vi, vi noterar det. Du tycker jag om den, men det är ju ingen en porträtt av en kvinna i brand. Nej, det är då. bara för att den togs upp av Johan förut så jag var tvungen att Johan. Ja, jag känner ju då en konstnärlig styrka och en känslomässig närvaro i den här filmen som jag lite grann saknade hos porträtt av en kvinna i brand. Så jag höjer från en trea som jag hade på den till en fyra för den här. Och jag är mer kortfattad. För mig var det här en sån där film som växte i efterhand. Jag tyckte, medan jag såg framförallt början så kände jag att, att men det här känns så här lite, lite till formatet. Men som sagt, den växte. Så att det blir en fyra till Ammonite från mig. Den har det här vresiga vemodet mm. som ligger kvar på något sätt. Du gillar alliterationer. Det är bara, nu blev det så, C.G. Karlsson. Ja. Jag känner på tal om vresig. Det är det här klassiska rådet till författare. Använd aldrig allitterationer. Ja. Och en förlagsredaktör har talat. Nu är det dags för tv. Och nu blir det mer brittiskt. Två delar lång kriminalserie på SVT. En ung tjej försvinner. Vad kan ha hänt? Och där kan man säga att titeln är en ganska fet ledtråd. För den här historien heter Hedersmordet. I Sverige så är Hedersmord kopplat skulle jag säga till fallet med Fadime Sahindal. Och det finns en motsvarighet i Storbritannien. Och hon hette Banas Mahmoud. Det var år 2006. 2006, vad man nu säger. Och det här är en dramatisering av det fallet. Man följer polisutredningen. Och liksom hon och hennes familj, de kommer ju från irakiska Kurdistan. Så de var ju kurder. Och kommissarien som utreder det här fallet, hon heter Caroline Good Och i serien, i Hedersmordet, så spelas hon av Keely Hawes. Och det känns som att Keely Hawes prenumererar på vår podd. Alltså nu är hon med nästan i varje program. Hon är otroligt anlitad skådespelare. Det kanske speciellt i polisserier. Att jag kommer ju alltid att förknippa henne med Line of Duty. Men vi såg ju även eh, hon var ju mum i, vad hette nu den? Bodyguard. 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 Hon var minister som titulerades mum. Enkel resa till Korfu och Itzusin. Det var därför vi pratade om henne i förr, förra programmet tror jag att det var. Hon är för övrigt privat gift med Matthew McFadden från Succession. Har ingenting med saken att göra. Här spelar hon Caroline Good, alltså polisen som leder sökandet efter Banas, den unga tjejen. Det visar sig att den här unga Banas, hon visste att hon var i fara. 
hon misstänkte att männen i hennes familj skulle döda henne sökte hjälp flera gånger hos polisen men avvisades. Vi ska lyssna på en scen där Carolyn, alltså Kili Hås, förhör en kvinnlig konstapel som inte trodde på Banas. You told Banas you were going to arrest her. Why? Because I didn't believe a word she said. And from what he said to me in the hospital, neither did her boyfriend. The girl was drunk. But the nurse believed her. You asking me to change my written statement? I, I'm simply asking you to clarify your account now to me of the incident you attended at the hospital. My account is in front of you in that statement. See, Banaz was the victim of attempted murder and you tried to nick her for criminal damage. How was I supposed to know? I've had no training in non-violence. Well, we're all just making it up as we go along, but some of us managed to keep our eyes open. See, but attention-seeking, hysterical, self-harming. Her own father had just tried to kill her, so what... What the fuck? If it happens again today, I wouldn't do a thing different. Det finns någonting sådär väldigt trotsigt i den här kvinnliga konstapen som svarar det där. Och det här är ett typexempel på sådana här, det finns ju en del sånt i den här serien, men där man blir så här ådrorna, alltså man, när man sitter i tv-soffan så blir man ju väldigt så här, men vad fan? Ja, men man förstår att det handlar inte bara om den här familjen utan det handlar om kulturen hon kommer ifrån men det handlar också om kulturen hon kommer till. Ja. Där man inte lyssnar på tjejer som henne. Ja, för det är ju liksom det är fyra gånger och sen visar det att det är fem gånger hon har försökt att få polisens hjälp. Hon har till och med lämnat namnlistor på sådana som hon känner sig hotad av. Och det har inte liksom hjälpt. Som sen blir svårt att acceptera som någon form av bevisning. Därför, för det nu, därför att hon inte anses pålitlig ens efter att hon har blivit mördad. Det finns mycket av sådana detaljer som gör en arg i soffan. En sak ska jag säga bara om Killy Hås som vi hörde här i scenen. att Man har ju sett henne in så himla mycket. Men jag tycker att hon gör någonting annat med den här rollen än vad man har sett henne göra tidigare. Alltså hon på något sätt, hennes utstrålning är annorlunda. Jag gissar att hon lite grann imiterar den riktiga Caroline Good. Hon gör någonting med munnen och käken. Alltså hon känns, hon känns mycket vardagligare än i sina andra roller. För hon är ju liksom en ganska glammig personlighet och så känns hon inte tycker jag här. Det passar ju också för sig in i hela seriens form. Den här är ju väldigt sån här mycket sån här grå och mycket polisarbete ospektakulärt. Alltså den, den har något sånt där. Väldigt... Ja, det finns ett namn på genren som jag tror nästan Sjöval Wale uppfann tillsammans med Ed McBain procedural, jag vet inte vad det heter på svenska men helt ja. enkelt realistiskt eh, polisarbete skildrat. Ja och alltså en speciell grej med den här serien är ju också att det är verkligen själva utredningen som är i fokus. Vi skulle säga att det här är en väldigt kort serie också. Det är två avsnitt som vi är båda på under 50 minuter. Mm. Och jag tror aldrig att man ser någon av poliserna hemma överhuvudtaget utan man ser dem verkligen bara i arbete och det är ganska lilla man får veta om deras privatliv är bara sånt som kommer upp i jobbsnack. På tal om just inte ser dem hemma så kan man ju nämna att en av de här jätteduktiga och oerhört outröttliga ung kvinnlig polis som kämpar till tusen med att försöka kartlägga. Hon, har fått... Hon är en tidig dataexpert för det här är ju då i det förflutna. Det är 2006 så att det finns ja. inte riktigt de resurser som existerar idag. Och hon håller ju på att försöka få ordning på de här mobilsamtalen som de liksom har massa de har ju massa mobiltrafik mm. som de ska försöka reda ut mellan de här misstänkta människorna. Och hon bor ju faktiskt på polisstation, alltså hon går inte hem för att hon lägger sig på golvet och blir väckt på morgonen och sådär. Så nu tycker jag, nu har vi så att säga beskrivit det som är styrkan med den här serien, att det är verkligen en, en bra skildring av en polisutredning. Men sen tycker 
tycker jag nog ändå att menar, i ett sånt här fall, alltså ett hedersmord och hon har så att säga vänt sig fem gånger till polisen utan att få hjälp. Alltså det är ett val de har gjort. Serien handlar ju så att säga uteslutande om den så att säga lyckade polisutredningen där polisen, där de verkligen är engagerad men allt det här andra får man ju nästan inte se någonting alls. Man får se väldigt, väldigt lite och man får ju framförallt se oerhört lite av offret. Alltså allting skiljas ur polisens synvinkel. Ja, ja, man får se henne på någon slags inspirerad liten telefonfilm. Men jag tycker också att det är lite grann ett förlorat tillfälle rent dramatiskt. Därför att det här, om de hade växlat mellan tidsplan eller om de hade gjort det kronologiskt så finns ju någonting otroligt tacksamt i den här motsättningen i att inte få gifta sig med den man vill och mamman, föräldrarna som hon älskar och som älskar henne som vänder sig mot henne. Det hade kunnat dramatiseras på ett otroligt medryckande sätt och hade verkligen varit en bra kontrast mot den här pusseldäckarvarianten. Så att den hade gärna fått vara tre avsnitt för min ja, det del. det stämmer. För att jag tycker som sagt att se, den, den är engagerande och den är välgjord. Men för mig är det lite gåtfullt att man har just valt faktiskt att göra den så kort. Och andra sidan ska jag säga att man har ju nu fått vänja sig vid de här true crime-serierna där de tar ett brott och liksom drar ut i 18 avsnitt. Jag menar den här polisutredningen om det hade varit en Netflix-serie den hade ju kunnat liksom pågå i åratal. Och utan att spoila någonting ska man ju säga att det, det får man reda på i eftertexten att delar av den här utredningen fortsatte ju i åratal efteråt även om det stora avgörandet får man vara med om i serien. Så att man hade kunnat dra ut på det på det sättet om man hade velat och håller med om att det är bra att de inte har gjort. Jag har också velat se lite mer av henne av Banas. Alltså, det liksom blir någon slags indirekt i och med att det är en del senare med hennes syrra som pratar lite om den där situationen mm. och varför hon, hon schappade ju från familjen innan Banas råkade ut för det här. Och det gjorde hon ju för att hon liksom inte ville vara en del av den där kulturen med förtrycket. Så hon har ju en del senare hon pratar. Men alltså det är ändå, jag, jag saknar Banas ja. själv. För jag tycker det... andra avsnittet är det bästa. Alltså i synnerhet på slutet när rättegången kommer igång just av det skälet att då kommer systern och föräldrar, alltså hennes kurdiska familj kommer in på ett annat sätt därför att de är helt enkelt närvarande i rättssalen. Och då blir det lite mindre fyrkantigt. För att jag menar, det är en för nackdel att det är det här just the fact man ja. <laughs> grejen som de kör sen är det ju tur tycker jag alltså det, är, det låter ju helt inte klokt att säga det är tur att inte att polisen i sig svek fem gånger men det är tur för själva filmens eller seriens dramaturgi alltså det kan bli väldigt mycket så här bara så här vi och dem att mm. gud vad knäppar de är de här kurderna att man bara så där på ett enkelt sätt bara sitter och ska vara arg på deras vansinniga patriarkatkultur det lyfter ändå fram rätt mycket det här, de här otroliga Det finns en vansinnig patriarkatkultur även i Storbritannien. Exakt, och utan det hade det kunnat bli en väldigt konstig obalans. Och dessutom finns det ju den där risken med den här klassiska, den vita räddaren, alltså som då är en kvinna, det brukar vara en man ofta, men här är det då den här polisen. Och det är också en sån där knepig figur i en del sådana här sammanhang för att liksom det blir så här åh vad fint att hon gör Men det här. där kan jag säga att när det gäller just den klyschan så är det liksom en fördel att det handlar om ett verkligt fall därför att som det är med verkliga fall det finns ju liksom ingen räddning. Hon är död och, och det, ja. det, det är en sån tragedi så att det går inte riktigt att orkestrera det här liksom 
superlyckad i slutet. Det tycker jag faktiskt är en styrka. Sen ska jag säga, det var jag som valde ut den här serien eller lobbade för den redan innan jag hade sett den för jag hade läst positiva recensioner. Jag tänkte att den skulle vara någonting i stil med giftattacken i Salisbury som jag tycker är så fantastiskt bra och som fortfarande går att se på SVT Play för övrigt. Men jag tycker inte att den riktigt lever upp till den. Men den är absolut värd att se. Ja, men det tycker jag också. Den är inte, äh, har inte jag sett giftattacken i Solsby, men jag har men förstått. gör det. Jo, jo jag vet, men herregud, det är, det är en nu miljon serier som man ska se. Det finns ju också sport man måste titta på. Men, <laughs> Nej, det alla gör fall, inte. <laughs> men i alla fall, jag tycker också att den här, den är inte liksom helt så där. Den har sina brister, sina sidor, men jag tycker ändå att den är, jag är ju väldigt engagerad när jag ser den. Och den är spännande, tycker jag. Det är, ja. Alltså samtidigt, det är ändå Alltså jag kan tänka på det som liksom kött och potatis-tv. Ibland så när jag tittar på det så tänkte jag att det här var något jag liksom skulle ha sett på den tiden när det bara fanns två tv-kanaler. För det, det är ändå något väldigt liksom, vad ska man säga, basic över. Ibland är det nästan som ett avsnitt av en, alltså i och för sig bra, men alltså en gammal tv-däckare från 70-talet. Det kan ju hända att de till och med strävat efter det. Att ja. de skulle ta det som en komplimang. Apropå det här med att, att det finns någon retro-känsla. Tänkte ni på det? Det är inte så länge sedan. Nu spelas det för 15 år sedan. Men dels att det inte finns några smartphones. Det finns de här små Nokia-telefonerna med... Man får se någon film som har tagits med den som jag tror då har tagits med betydligt modernare utrustning. Därför att så hög upplösning var det inte. Och de använde fortfarande kassettband. Det ah. fick mig att häpna. Det var, oj, 1900... Eller det var 2006. Man nästan väntar sig en trattgramofon i nästa scen. <laughs> ja. Och sen alltså just i en serie där telefonavlyssning spelar en så viktig roll så ja, det, det går liksom inte att inte tänka på det. Tiden går fort ibland. En hedervärd krimi, kan man säga att det är en true krimi eftersom du bygger på verkligt... Alltså förbild. det är väl inte riktigt true crime i så att säga genrens... Alltså det är inte en ren dokumentär, det är en dramatisering. det är en dramatisering, ja. precis. I alla fall, hedersmordet finns på SVT Play och då var det dags för sista rundan. Ja, men lägg ägg. Är det redan dags för sista rundan? Om du säger lägg ägg, då kan jag säga lägg av! Ja, det är det Ica-stig vi hör. Både Seger och Johan, de tjuvstartar lite grann. Det är alltså tre tips och Segers tips har med det här. Lägg av! Ja, jag ska prata om en dokumentärserie, två avsnitt som finns på SVT Play och den heter Vi är barn och vår tid, en film om nationalteatern. Pontus Jortén heter han som har gjort den. Han gjorde tidigare bland annat en dokumentär som hette Fotbollens sista proletärer som handlar om IFK Göteborgs 80-tal. Jag fick för mig att du kanske hade sett den. Men... Nej, däremot så. så för att 80-talet var ju en tid när jag fortfarande tittade på mycket sport. Så att jag, jag minns ju det här Göteborgslaget med Torbjörn Nilsson var väl den stora stjärnan på den tiden. När ja, de typ var... slog Milan och sådär. Och sen... Men du är ren nu, Johan. Ja, nu är jag ren. Du, du... Alltså jag ser faktiskt fotbolls-VM fortfarande, men det är nästan min enda Sport. En fot kvar i träsket, ja. ja. Det här är en slags Göran humor. Jag går vidare. <laughs> Nationalteatern de startade i Göteborgsförorten Backa 1970. Och det var ju först en teatergrupp som också blev en rockgrupp. Och under proggens storhetstid så hade de ju bland annat plattorna Livet är en fest och barn av vår tid som ju blev superstora. 
hur var det med koldolmar och kalsiper? Ja, den också. Det var deras, deras barnskiva. Mm. Ja. Den här Pontus, regissören Pontus Jortgren, han har samlat det här gänget inför 50-årsjubileet för de startade alltså 1970 och han samlar dem någon gång då strax före 2020 och föreslår en jubileumsföreställning och det blir väldigt mycket skepsis och motstånd. Motstånd kan ju nationalteatern. <laughs> och det är många som, som verkligen är så här, nej de tycker men oh, det här är så här som att när Smokey åker omkring och spelar Living Next Door till Alice, vi har liksom inget att säga. Så var det några som var positiva. Och han är envis och lyckas faktiskt få med dem. På en... Seger, men då, då är det ju verkligen en sak som jag undrar direkt. Vad, vad tycker plast om det här? Ja, faktum är att det måste jag förklara. Johan och jag har på senare år utvecklat någon sorts bizarr fixering vid låten plasts sång på Livet är en fest. Ja, och han förekommer ju även i, i låten. Alltså det är de som ska gå ut. Greven, plast och jag. Precis, det är i låten just det. Ja. Men sen i plastsång, det är ju det här Du ska bli något plast. Du ska bli något plast. Säger morsan Bra betalt Säger brorsan Och den är med Från själva liksom föreställningen När den gjordes Det är, är med här i filmen För jag ska säga det att, Eller serien Det är så att han Pontus han gör då Dels en historik Vi liksom, Han rör sig mellan historik Med jättemycket härligt Fylligt material Från när det begav sig Och det varvar han med gänget idag och liksom förberedelserna för den här jubileumsföreställningen och sådär. Och intervjuer med dem idag. Och det är ju lite kul det här. Du har redan nämnt Hans Mosesson som spelar Ika Stig. Just det, han som sjöng Love. Ja. ja, och han, han spelade ju Ika Stig. Han är ju The Original Ika Stig. Eh, gjorde honom i 13 år innan Loa Falkman tog över. Här, på den här tiden, då var ju liksom, det framgår, han var en av gängets mest radikala medlemmar. Ideologiskt inriktad. Ja, så Ulf Dagerby och han, de hade en del duster. För Ulf Dagerby, han säger även här att för honom var musiken och konsten viktigast, inte politiken. Det blev ett riktigt bråk i samband med att de skulle göra en barn skiva och en barnteaterföreställning tror jag det var, eller barnprogram. Och där fanns det med då ett Väldigt så här positivt laddat Ho Chi Minh citat om kommunismen. Det är ju inte givet på en barnskiva. Herregud, vad bråkar de om? Just då, Ulf Dagerby, han bara liksom satte sig på tvär. Han tyckte det här var hemskt. Vi hade fått jord och frihet genom att göra motstånd. Detta lär kommunismen. Detta lär kommunismen. Jag led alla helvetes kval. Jag samlade till stormöte. Jag sa, jag kan inte, vi kan inte ha, det är inte vi. Nationalteatern säger inte så här. Jag stred som ett lejon för att få bort det. Men jag fick inte bort det. Och jag kan bli sur än idag. Han fick ge sig. Alla var emot och bland annat Hans Mosesson som även säger idag då att jo men han var för att det där skulle vara med. Han tyckte det var viktigt. Det finns mycket sånt här som är kul och sen Janne Josefsson dyker upp idag och berättar om ett fantastiskt en nyårsföreställning som Nationalteatern gjorde 1974 när de hade ett väldigt suggestivt nummer som refererade till Chilekuppen. Militärer med kåpistar och hjälmar på scenen och innan man förstod riktigt, Janne Josefsson berättade, liksom, man var lite chockad och trodde, är det här på riktigt och sådär. Och det är bängen som trålar. Ja, han säger verkligen att det här har han liksom aldrig glömt och sådär. 
det är mycket godbitar här och sen är det mycket som faktiskt också är lite gripande på riktigt och det är ja, fina grejer. De var ju alltså de, inte minst deras engagemang för de här ungdomarna i förorterna som de träffade för att få stoff till sina pjäser. Alltså de var ju verkligen genuint engagerade i det. Det tycker jag den här filmen skildrar på ett fint sätt. Och sen så slutar det som sagt då med en sån här jubileumsföreställning som vi får se lite glimtar av. De här liksom fårade 70-plussarna, lite svajigt så framför de sina de här klassiska numren, men med känsla. Får vi höra Hanna från Alöv? Ja, det, jag kommer inte ihåg om det är där eller, jo jag tror faktiskt att vi får göra det även i den i jubileumsföreställningen. Och där så är det också slående för publiken är ju med. Och då är det så här slående att i publiken att det är blandade åldrar och även många av de unga, de sjunger med i texterna och sådär. Ja, för just nationalteatern, jag vet inte, det kanske egentligen bara är just plattan livet i en fest, men det har väl blivit en sån här liksom klassiker. Ja, det är som folkmusik eller någonting. Det är ju någonting som alla bara kan. Jag blev också helt häpen. Mina bröder, två av dem spelar den här dag. Jag kan, jag kan det nästan utan till av det skälet. <laughs> Det går en mörderlös <laughs> ja. och allt det andra. Men jag blir helt häpen med människor som är kanske mellan 20 och 30. De kan de här låtarna. Mm. Och även då den här Barn av vår tid, där finns det också låtar som det slutar för övrigt med en från den plattan. Det är liksom i finalnumret så är det bara Jag känner mig fri, fri, fri. <laughs> kolla, kolla. Uh, och, nej, men det här... En reko kille. Vi är barn av vår tid, en film om nationalteatern på SVT Play. Jag rekommenderar den. Och det är alltså två knappa timmar. Mitt tips handlar om en bok den här veckan för ovanlighetens skull. Den är tillbakablickande, ännu mer tillbakablickande kan man säga än filmen om nationalteatern. Den biografi har precis kommit ut men finns lätt tillgänglig på Adlibris eller Bokus till exempel. Jag har inte hunnit läsa ut den men jag rekommenderar den ändå med gott samvete. True Believer av Abraham Riesman och det är en biografi över Stan Lee. The man. Stan the man Lee som var ett smeknamn som han gav sig själv. Och vem var Stan Lee? Undrar några kanske. Tror du att några undrar det? Jag vet inte alla vem Stan Lee är. Ja. Alltså, har man sett någon Marvel-film så han är väl eller ända tills han dog bara för något år sedan så var han väl alltid med någon liten snutt i varje film. Ja, han gjorde cameos. Han var med mm. sån där. Om man blinkar så missar man honom. Men, men det var en slags sentimental grej. Därför att han var då galjonsfigur, chefredaktör för Marvel Comics under guldåren på 1960-talet, ja, innan och lite grann efteråt också. Så att han var med och skapade Spider-Man och X-Men och alla de andra lukrativa Marvel-hjälterna. Eller var han det egentligen? Det är ju det som är den stora frågan i, eller en av de stora frågorna i den här boken och i Stan Lees liv. Därför att han var faktiskt en fascinerande gestalt. Han, han är den ultimata bullshiten. Han var så full av shit. Alltså han är en sån amerikansk gestalt. Alltså som när P.T. Barnum, den här cirkusmogulen på 1800-talet fram till Donald Trump som en slags mörkare variant. Den här skitsnackaren som bara säger det som faller honom in och som är till fördel för honom och har en svada och får med sig folk i kraft av denna svada. Sen så ska man ju säga att Stan Lee var liksom en charmig och vänlig person av allt att döma, men rätt tjuvaktig när det gällde att ta kredit. Därför att de här hjältarna som han skapade Spider-Man och alla de andra, det var ju då tecknarna som hittade på nästan allt. De hittade på historierna, de hittade på figurerna. 
Stan Lee skrev ganska hårt daterad dialog <laughs> ja. som är väldigt rolig bland annat därför att den är så otroligt bunden av sin tid idag. Men kul. Nej, för att, alltså Stan Lees sätt att skriva manus var ju väldigt speciellt. Att det, det, det gick väl helt enkelt till så att han satt och snackade med tecknaren och berättade ungefär vad han ville att historien skulle handla om. Sen fick tecknaren gå hem och så att säga faktiskt göra berättelsen. Till slut då så skrev Stanley dialog till pratbubblorna. Men ibland så var det inte ens så. Alltså I synnerhet när det gäller den här Jack Kirby som då i stort sett alla Marvel gestalter utom Spider-Man och Doctor Strange. Ja, för de två var en tecknare som heter Steve Ditko. Men han, han har skapat alla de andra. Och han, de pratade inte ens i telefon innan. Om man får tro den här biografin. Och det får man nog lov att göra. Därför att den verkar oerhört väl researchad. Han lämnade in färdiga sidor med liksom lite anteckningar av Jack Kirby. Det var rakt av hans historier. Sen så fick han naturligtvis ingen copyright, han fick inga stålar. Det är en oerhörd orättvisa. Sen ska man väl då möjligen till Stan Lees försvar säga att han hade väl heller ingen riktig... För han ägde ju aldrig det här. Alltså han var ju för, alltså, han var anställd. Han, hans namn är så känt så tänker man sig att han skulle vara ungefär som Walt Disney eller något. Att någon som ägde en massa saker och blev stenrik på det. Men sån var han ju inte utan han var en vanlig anställd som liksom i kraft av sin svada byggde upp sig själv till ett monument. På något plan förstår man också att han föraktade ju serierna. Han ville inte bli ihågkommen som någon som skapade serier. Han ville bli en big shot. Där finns det en tragedi att det är många fler år än han tillbringade med att skriva Spider-Man och Fantastic Four tillbringade han i Hollywood på 70-80 och även början av 90-talet och försökte sälja in de här hjältarna till filmbolagen. Allt vad tiden gick så blev de här producenterna och regissörerna, de var gamla Marvel-fans. De ville mycket gärna prata med den här gamla gubben och äta lunch med honom några timmar och höra historierna och sen så skete de med att göra några filmer så att han vann ingenting på det här och som någon slags eh, liten epilog fick han de här brödkanterna att vara med i filmerna som, med de här figurerna som han i sten hävdade att han hade skapat men som ingen riktigt trodde på och som han absolut inte ägde och tjänade några pengar på så att det, det blir en slags tragedi den här bluffmakaren som till slut står med tvättad hals han ljuger om precis allting men han har rätt. Han talar sanning om en enda stor sak. Nämligen att det finns massvis av pengar att tjäna på filmer om superhjältar. Det är bara det att han kommer aldrig att tjäna dem. Det är en speciell historia och som sagt väldigt amerikansk. Vill man ha någon aning om hur, hur amerikansk kapitalism och amerikansk psykologi fungerar så ska man läsa True Believer av Abraham Riesman. Ja, i likhet med Seger så har jag tittat på SVT Play på en film som heter Taxi Teheran och som ligger där till och med 31 mars. Och den är gjord av en iransk regissör som heter Jafar Panahi. Hoppas jag uttalar namnet någorlunda rätt. Innan jag berättar om filmen så måste man nästan ge lite bakgrund om regissören, för den, den är väldigt speciell att han blev år 2010, han kom på kant med regimen i Iran och blev först satt i fängelse, det har sen omvandlats till husarrest och sen blivit, ja han har fått lite större rörelsefrihet men han har fortfarande en sorts yrkesförbud. Från början var det sagt att han inte skulle få göra film alls och det han har gjort under de här åren sedan 2010 är att han tänger på det här, han provar hur mycket han kan göra. Han gjorde först en film hemma i lägenheten när han faktiskt på riktigt hade husarrest som heter Det här är inte en film. Det är en anspelning på Magrits tavla. Det här är inte en pipa. Eh, för att han har 
Och det är väldigt speciellt med tanke på hans livssituation. Det finns en enorm humor i de här filmerna. Sen har han ju då så att säga fått gradvis större rörelsefrihet. Det kom ju här om året en film som heter Tre kvinnor och där kan han ju så att säga röra som vi pratade sig om i som vi pratade om i podden som jag tyckte var väldigt, väldigt bra ja, en ja. av det årets bästa filmer. Och där kan han ju så att säga röra sig ute i samhället. Han är ute på landsbygden där hans släkt bor. Men han får ändå spela in lite grann i smyg och filmerna visas ju inte i Iran heller. Utan, men däremot de visas i på festivaler och får pris. Och, och i Taxi Teheran där är, befinner han sig i en bil. Ja, det här är precis ett mellansteg. Att här har han så att säga kunnat lämna lägenheten men filmen är helt och hållet inspelad inne i en taxi med en digitalkamera som man har monterat där som man antingen kan vända mot sig själv eller mot passagerarna eller som man också kan vända ut mot gatan. Så den här filmen, eller alla hans filmer sedan 2010, är ju dels en sorts kommentarer om så att säga vad som har hänt honom. Alltså hur har, hur har han det sen sist? Vilken rörelsefrihet har han? Vad kan han säga? Men den, den här filmen är också ett väldigt fascinerande porträtt av staden Teheran. Att den påminner faktiskt lite grann om serien Etos som vi ah. talade om. Att den är en, då en serie terapisamtal med olika invånare i staden Istanbul. Just det, jag såg taxiteron när den gick ja. på bio. Det är, rätt, det är verkligen terapisamtal här också. Ja, och här, alltså, he- hela handlingen i och med att han, bortsett då från några korta scener han, han lämnar faktiskt taxi några enstaka gånger men i princip så är det så att han plockar upp passagerare och sen så blir det ett snack med den här passageraren och det är väldigt olika personer. Han är också belagd då med restriktioner så att ingen... Han, Skådespelare kan inte uppträda under sina riktiga namn. Sen gillar han också att jobba med amatörer. Så att det är i iscensatt, det har skrivna manus. Men det är huvudsakligen folk som spelar någon sorts versioner av sig själva. Och det är också väldigt olika sorters personer. Så man får verkligen en, en bild av hur läget är i den här stan. Det är på sätt och vis en modern stad. Man känner igen mycket från en västerländsk storstad. Men det finns det här politiska förtrycket. Och man förstår också att det är en stad med väldigt mycket småkriminalitet. Det jag minns om den där filmen det är framförallt att det finns någon liten tjej som är väldigt rolig. Som... Ja, det stämmer. Det är ju hans, om jag minns rätt, brorsdotter som ja. har fått ett projekt i sin skola att hon ska spela in en dokumentärfilm. Ja, det är det. اینار که تو همون چیزا نوشته بودی داشتی؟ آره میدونم خانم یه چیزایی هم ترف کرده بودا ولی من درست نفهمیدم خوب توضیح نیم och då får ju hon väldigt stränga instruktioner från skolan och där förstår man ju att det här är så att säga samma restriktioner som Panahi har fått från ah. regimen så att filmen Tjejen är han ja alltså det, det är, filmen är otroligt lustig på det sättet för att allting är på något sätt han en sak som hon inte får göra det är att ingen smutsig eller störande realism <laughs> och då frågar jag, jaha vad menar de med det? Och det, det, är natur- det, här har ju han natur- det var ju därför han fick sitt yrkesförbud att han har så att säga skildrat saker i samhället som inte regimen är jätteförtjust i och en, en annan rolig grej med den här brorsdottern det är att hon blir arg på honom och frågar men, men varför sitter du i en taxi? Vi, vi är ju i film i skolan och jag har sagt jag sa till klassen att min pappa är en berömd regissör så kommer du som taxichaffis. Och alltså här är ju saken att Panay är ju i 
Iran en mycket berömd person. Så alltså det är skämtet är lite grann som om Ingmar Bergman hade plötsligt... Man hoppar in i en taxi så det är liksom Ingmar Bergman som sitter bakom ratten. Skulle Där, betala, jag skulle betala för den filmen. Ja, och jag kan säga att det här återkommer i flera av de andra samtalen också. Att det är det så att säga något lite komiskt. Och han är också, en, ska man säga, en väldigt klantig taxichaufför och han tar heller inte betalt vid sina körningar utan han låtsas inte som, som någonting annat än att han är regissören Panahi som har kommit på ett sätt att göra en film Taxi till Heron yep, kan ses på SVT Play till och med 31 mars och då var vi färdiga för dagen Niklas Runsten har redigerat i vanlig ordning rekommendera Everdal och Karlsson film tv till vänner och bekanta och hälsa på oss på Facebook vet jag. Och jag blev så generös att hälsa på oss att det skulle ringa på dörren och folk kommer hit eller någonting. Till oss på Facebook. Ah. Hej då CG. Hej då. Hej då Johan. Hej då. Och hej då från mig Göran. Nu blir det snyggt med CG Karlsson. Och snyggt handlar idag om en dansscen på film. En film från 1957 som heter Jailhouse Rock. Och det är titellåten som Elvis Presley och lite andra killar dansar till. Och det är en scen från en, en så här stiliserad scen från ett fängelse som det är i princip bara några galler och så är det två plan och så är det en stång mellan dem, en sån här stång som på brandstationer som Elvis glider ner för under det att han dansar med de andra fångarna. Hans dansstil är så otroligt otroligt häftig. Han är liksom så här struttig och ryckig och samtidigt mjuk. Det är liksom man måste se det. Jag ska försöka jag ska lägga ut en länk på, på Facebook-sidan. Och allting ser så otroligt coolt ut just det. Och så kläderna, de har ju såna här fångkläder, så här svart korta och svarta braller och sen har de häftiga bredrandiga vitsvarta tröjor på tvären. De ser lite så här franska lite så här garçon ut. Men allting är så sanslöst coolt i den här scenen. Alltså, det är dels den här sparsmakade dekoren och så kläderna som sagt och de andra dansarnas rörelser och så Elvis själv med vevande armar elektrifierade ben och liksom ett sånt här roat ansiktsuttryck. Det här är snyggt. Och det var snyggt med Sege Karlsson. Today's number is two. Lägg av! Ingenting!